0: Rd. unter Büchern, die 1, 2, 3 der Woche.
1: Und diese drei sind frisch auf den Tisch. Neue Bücher von Frauen aus den USA, der Schweiz und Frankreich, die schon eine Menge Preise bekommen haben, die immens produktiv sind, aber doch noch so ein bisschen unterm Radar fliegen. Das neue Buch von Angelika Overath habe ich hier liegen. Erzählungen von Marilise de Quirongal und einen neuen Roman von Louise Erdrich. Hallo zum Literaturpodcast von MDR Kultur. Ich bin Katrin Schumacher und ich suche jede Woche drei Bücher aus, die besonders sind, die uns hier in der Redaktion aufgefallen sind. Jede Woche frisch am Freitag in der App der ARD Audiothek. Drei Empfehlungen und dafür erstmal ab nach Minnesota. Louise Erdrich, Jahr der Wunder. Die 1954 geborene Louise Erdrich setzt sich in ihren Romanen, Kurzgeschichten, Gedichten und Kinderbüchern immer wieder mit ihrer Herkunft auseinander. Oder besser mit ihren verschiedenen Herkunftswelten. Mütterlicherseits hat die US-amerikanische Autorin indigene Vorfahren und die Familie des Vaters stammte aus Deutschland. Besonders bekannt auch hierzulande wurden ihre Romane »Solange du lebst« von 2009, »Das Haus des Windes«, für den sie 2012 mit dem National Book Award ausgezeichnet wurde und »Der Nachtwächter«, für den sie 2021 den Pulitzerpreis bekommen hat. Das letzte Buch, das ich von ihr gelesen habe, das hieß »Die Wunder von Little No Horse«, ein unfassliches Epos über eine Frau, die sich die Männerrolle nimmt, um zu überleben, ein Epos auch der Naturmagie. Also ich war schwer begeistert. Louise Erdrich, die ist aber mehr als Schriftstellerin. In Minneapolis betreibt sie nicht nur einen kleinen Verlag, sondern auch einen Buchladen, der ein wichtiger Ort für die dortige Community ist. Birchborg Books, so der Name der Buchhandlung, führt vor allem Bücher indigener Schriftstellerinnen und Schriftsteller, aber im Laden werden auch Kunst und traditionelle Heilmittel von Native Americans verkauft. Birchborg Books steht auch im Zentrum ihres jüngsten Romans, Ja, der Wunder, das Gesine Schröder aus dem Amerikanischen übersetzt hat. Ulrich Rüdenauer stellt uns das Buch vor.
2: Louise Oedrichs neuer Roman Ja, der Wunder beginnt mit einer Art Prolog. Tuki, die sehr eigene Hauptfigur, ist da in ihren 30ern, aber noch nicht richtig im Erwachsenenleben angekommen. Sie denkt wenig darüber nach, was sie tut, und das hat Folgen. Als sie ihrer Freundin dabei hilft, die Leiche von deren Ex-Partner zu entführen, nimmt das slapstickhafte Unglück seinen Lauf. Die rührende Geschichte von der großen Liebe, die ihr von der Freundin aufgetischt wurde, ist nämlich nur ein Vorwand. Der Tote dient allein als Transportmittel für illegale Substanzen, ein Drogenpaket. Tuki, ahnungslos, aber verantwortlich, fliegt auf.
3: Der Richter sprach von der Unantastbarkeit und heiligen Würde der Toten und wie hilflos sie den Lebenden ausgeliefert seien. Außerdem ist da die Statistik. Ich stand statistisch auf der falschen Seite. Indigene sind in amerikanischen Gefängnissen die am stärksten überrepräsentierte Bevölkerungsgruppe.
2: Sechzig Jahre lautet das Urteil, Das Sentence«, wie es im Englischen und wie auch Erdrichs Buch im Original heißt. Das Sentence« aber bedeutet natürlich auch »Satz«, und von Sätzen kann Tuki nicht genug bekommen. Ihre ehemalige Lehrerin schickt ihr ein Wörterbuch, das zu einem Überlebensschatz wird. Die Gefängnisbibliothek wird zu ihrem Eldorado. Als sie nach zehn Jahren begnadigt wird, fügt sich alles aus Wundersamste, und nun beginnt der eigentliche Roman. Mit Pollocks, dem Stammespolizisten, der sie einst verhaftet hat, tritt die Liebe in ihr Leben. In der Buchhandlung Birch Bark in Minneapolis, die sich auf indigene Literatur spezialisiert hat, findet sie nicht nur eine Stelle, sondern auch eine Heimat. Und selbst Heta, die bislang sehr distanzierte Tochter von Pollocks, wird plötzlich handzahm.
3: Was war das? Heta schaute mich mit einem Ausdruck an, den ich noch nie an ihr gesehen hatte. Ihr Blick sah warm aus und das galt nur mir.
2: »Alles könnte perfekt sein, fast, aber dann geschehen drei Dinge, die merkwürdig verbunden sind. Flora, eine nervige Stammkundin des Ladens, die fast wie eine Stalkerin allem Indigenen verfallen ist und sich selbst eine indigene Abstammung herbeifantasiert, stirbt und spukt fortan als Geist zwischen den Regalen herum.« Das erscheint wie ein böses Omen. Kurz darauf bricht die Corona-Pandemie aus und der schwarze George Floyd wird von Polizisten auf der Straße von Minneapolis umgebracht, was zu tagelangen Unruhen führt. Das Leben ist aus den Fugen und Tuki fühlt sich mit einem Fluch belegt, von dem auch die uralten Riten der Ojibwe sie zunächst nicht heilen können.
3: In der Welt ringsum beruhigte sich die Lage kein bisschen. Alles war ins Straucheln geraten. Wir fühlten uns, als der Herbst und die Wahlen näher rückten, als ob wir den Hang hinab einer ungewissen Zukunft entgegenrutschten. Unter einem Leichentuch schleppte sich unser Land dahin, untermalt von einem ständigen Grundrauschen der Panik.
2: Auch Floras Geist lässt nicht von Tuki ab, so wenig wie die Gespenster der Vergangenheit sie in Frieden lassen, weder das Gefängnis noch ihre drogensüchtige Mutter oder das Schicksal ihrer Vorfahren. Das Chaos nimmt zu. Die existenziellen Sorgen auch, und doch schafft es Louis Erdrich, dieser Katastrophenzeit eine hoffnungsvolle Tönung zu geben. Die Buchhandlung samt eigensinniger Mitarbeiterinnen und Kunden bleibt ein Kraftzentrum, das auf die Umgebung abstrahlt. Erdrich schafft wunderbare Charaktere, launisch und stark, kauzig und überraschend, und selbst die Nebenfiguren wachsen einem beim Lesen ans Herz. Ja, der Wunder ist eine Feier der Literatur, der Familie und der Community und eine Chronik der unmittelbaren Gegenwart. Erdrich verschmilzt, wie auch schon in vorangegangenen Büchern, Übersinnliches mit einem sehr konkreten Sinn für die komplexe Realität, gerade von Native und Black Americans. Fragen nach Identität und kultureller Aneignung spiegeln sich in der untoten Flora und ihrer am Ende durchaus tragischen Geschichte. Indigenes Leben und Rassismus, Ritus und Rationalität, Wunderglaube und Medizin. Das alles bringt Erdrich in einem zutiefst menschenfreundlichen Roman zusammen. Ein Buch, das bei allen Verunsicherungen ins Offene weist.
1: Ulrich Rüdenauer war das über Louise Erdrich, ja, der Wunder. Der Roman aus dem Amerikanischen von Gesine Schröder erschienen im Aufbauverlag. My Liste Kerongal – Kanus de Carongal ist eine französische Schriftstellerin, die bei uns gar nicht so bekannt ist. Dabei sind in den letzten Jahren ganz viele Romane von ihr ins Deutsche übersetzt worden. Das neue Buch enthält acht Erzählungen. Vielleicht ja eine Gelegenheit, de Carongal ein bisschen kennenzulernen. Sie habe über Stimmen schreiben wollen, das sagte Carongal selbst. Dann hatten plötzlich alle Corona-Masken auf und die Stimmen, die klangen irgendwie gefiltert und verschleiert. Trotzdem konnte sie
0: noch... Gut zuhören, findet Claudia Engenhofen. Ein Vorschlag vorweg. Wenn man das Buch auf Seite 30 aufschlägt, beginnt man mit der besten Geschichte. Alle anderen, kürzeren, gruppieren sich, egal in welcher Reihenfolge man sie liest, um dieses Zentrum. Die Erzählerin ist mit ihrem Kind in Colorado gelandet, in Golden, einer Kleinstadt im mittleren Westen Amerikas. Bis vor kurzem war sie eine berufstätige Französin mit eng getaktetem Tagesablauf zwischen Verlag, Kind und Haushalt. Jetzt ist sie ihrem Mann nachgereist, der hier an der Universität ein Stipendium bekommen hat. Sie hat sich auf ihn gefreut, aber plötzlich ist er ihr fremd. Seine Stimme klingt anders, besonders wenn er mit Leuten von hier spricht. Seine Stimme eignet sich nach und nach ihren Tonfall an, übernimmt ihren Rhythmus und ihre Lautstärke. Diese stimmliche Mimikrie verändert nicht nur sein Sprechen, sie entstellt seine ganze Person. Auf seinem Gesicht sind Muskeln erschienen, die ich an ihm nicht kannte. Selbst wenn er mir Zärtlichkeiten zuflüstert, erkenne ich Ablagerungen, Spuren dieser anderen Stimmen. Der Mann war eigentlich nicht scharf auf dieses Stipendium, es ging ihm vielmehr um einen Tapetenwechsel. Vor allem für seine Frau, die nach einer Fehlgeburt den Boden unter den Füßen verloren hatte. Sie versucht, sich zu sortieren in der Fremde, in der Abgeschiedenheit, in der keine Menschenseele zu Fuß geht oder Bus fährt. Während das Kind in der Schule ist, kurft sie ziellos mit dem neu erstandenen Ford Mustang umher. Mylise de Kerangal kennt die Gegend. Sie hat hier 1997 selbst einige Monate verbracht. Sie lässt ihre Figur, die Umgebung, erkunden. Nicht nur mit empfindlichem Gehör, auch Farben und Formen registriert sie sensibel. Sie guckt in zinkfarbene Augen und nimmt den Himmel in der Farbe kranker Gerste wahr. Ihre Gedanken verlieren sich in den Gesteinsfalten des Gebirges. In fast allen Geschichten dieses Buches erzählen Frauen von einer heiklen Situation. Und fast alle haben ein Fabel für selten gebräuchliche Wörter. Diafan statt durchscheinen zum Beispiel oder kaneliert, als wollten sie sich an etwas Besonderem festhalten, wenn alles andere wankt. Eine Frau sitzt zum ersten Mal vor dem Mikrofon in einem Tonstudio. Vor Aufregung verkrampft sie sich, die kleinen Höcker ihrer Handgelenke glänzen wie Marmor. Man muss die Haltung beim Lesen sofort ausprobieren. Bis die Tontechnikerin behauptet, in ihrer Stimme eine alte Verletzung auszumachen. Eine andere, eben noch Schülerin, lutscht nach der abi auf einem rumliegenden Kronkorken rum. Gefühllos, ratlos, was auf sie zukommen wird. Fast immer geht es um Stimmen. Sie sind tief oder hoch, hell oder dunkel, belegt oder klar, rau oder pfeifend, marmorn oder porös, luftig gutural, nasal. Sie sind heiser, gebrochen, abgründig oder betörend. Sie sind lebhaft, flötend, fern. Eine der anrührendsten Geschichten nimmt die Perspektive eines Mannes ein, eines Witwers, der die Stimme seiner Frau nicht vom Anrufbeantworter löschen will. Die Tochter drängt ihn, sie erträgt es nicht, die Stimme der verstorbenen Mutter zu hören. Der Vater solle endlich begreifen, dass sie tot ist. Er begreift es durchaus. Er erinnert sich nur gerne an die Situation, in der seine Frau den ab besprochen hat. Vor einem Urlaub, heiter, leicht wie ein Vogel. Warum das Buch Kanus heißt, fragt man sich vergeblich. Zwar taucht in fast jeder Geschichte ein Kanu auf, aber oft wirkt das unmotiviert, wie nachträglich eingefügt. Stimmen wäre der passendere Titel oder auch Eindrücke. Denn das Reizvolle an diesen Geschichten, sie schärfen die eigene Sinneswahrnehmung. Noch Tage nach der Lektüre läuft man mit offenen Ohren und Augen durch die Gegend. Claudia Ingenhofen war
1: das über Mailiste Kerongal Canus. Die Erzählungen sind erschienen im Sorkam Verlag aus dem Französischen von Andrea Spingler. Angelika Overath Unschärfen der Liebe. Sie ist eine der produktivsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Die Wahlschweizerin begann ihre Karriere als Journalistin für die Neue Zürcher Zeitung und die Frankfurter Rundschau und bekam für ihre Reportagen den renommierten Igor Erwin-Kisch-Preis. Seit 1987 publizierte sie mehr als 25 Bücher, von denen etliche auf Bestsellerlisten landeten. Jetzt hat die 1957 in Karlsruhe geborene Künstlerin einen neuen Roman vorgelegt. Unschärfen der Liebe, die haben unseren Kritiker Ulf Heise ganz schön mitgenommen.
4: Eine ungewöhnlich komplexe Dreieckskonstellation bildet das Fundament von Angelika Overaths neuem Roman, der einen von der ersten Zeile an wegen seiner psychologischen Tiefenschärfe fasziniert. Die raffiniert ausgeklügelte Geschichte dreht sich um die aus dem schweizerischen Kanton Graubünden stammende Alva. Sie gebar dem Gymnasiallehrer klar ein Mädchen, doch schon bald enthüllt sich, dass der Vater ihrer Tochter eindeutig Männer als Geschlechtspartner schätzt. Deshalb trennt sie sich von ihm und beschreitet eigene Wege.
5: Alva wollte keinen Ehemann, der an seinen Geliebten dachte. Lange vor Klar hatte sie begriffen, dass Klar sie nicht lieben konnte, wie ein Mann eine Frau lieben sollte, wenn er mit ihr eine Familie gründen möchte. Auch wenn er der Vater war, sie gab ihn frei und nahm sich die Freiheit, Florinda großzuziehen.
4: Klar schlitterte nach diesem Tiefschlag in eine leidenschaftliche Affäre mit einem Türken namens Baran. Kurzerhand hängte er seine Karriere als Pädagoge an den Nagel und wanderte mit seinem Gefährten nach Istanbul aus. Aber Baran entwickelt in der Metropole immer öfter Ängste, weil er seine Bisexualität verschleiern muss, denn derartige Neigungen gelten in seiner Verwandtschaft als verpönt. Außerdem quält er sich mit Minderwertigkeitskomplexen herum, weil er sich seinem akademisch gebildeten Partner nirgends komplett gewachsen fühlt.
5: Als er klar gegenüber einmal aufgezählt hatte, was er alles so unternahm, um Geld zu verdienen, oder was er sich erlaubte, auch wenn es nicht viel einbrachte, hatte ihn der Gedanke erschreckt, dass klar den Eindruck gewinnen könne, er lebe unsicher. Und dass er vielleicht in den Augen des Pädagogen ein Versager war. Denn schließlich tat er alles und nichts. Er dolmetschte bei Behörden, schrieb für andere, die es nicht so gut konnten, weil sie kaum in der Schule gewesen waren. Er verfasste Liebesbriefe und Nachrufe, füllte Rentenpapiere aus und Versicherungspolissen.
4: Angelika Overath gliedert ihre mit Empathie gesättigte Geschichte in zwölf Kapitel, die den Stationen einer 30-stündigen Zugreise entsprechen. Zu Beginn des Geschehens steigt Klaas' Partner Baran im Alpenort Chur in die Eisenbahn, um in seine Heimat am Bosporus aufzubrechen. Doch bald regen sich bei ihm Schuldgefühle, denn er vergöttert Klaas' ehemalige Freundin Alva und sehnt sich nach ihr. Während er Liebesfantasien nachhängt, schmiedet er Zukunftspläne.
5: Er musste zurück, zu Alva und Florinda, er würde das schaffen. Er würde die beiden tragen, auch er konnte tragen. Er hatte keine Angst vor Verantwortung. Er konnte übersetzen, er würde in Kur Arbeit finden, würde Taxi fahren, im Service arbeiten. Er konnte vieles. Er würde Alva fragen, ob er kommen dürfe, ob sie ihn einließ in ihr Leben, ob sie es versuchen wollte mit ihm. Er würde sie fragen. Ihm war schwindelig. Er war müde, aber er spürte eine Kraft, die er lange nicht mehr empfunden hatte. Er rieb sich die Augen und die Dinge kamen langsam wieder. Prismen, Konturen, das Zugabteil mit den schmalen
4: Liegen. Auf den ersten Blick besticht an Angelika Overaths Stil die kraftvolle und energische Diktion. Daneben leuchten häufig erotische Momente auf. Ähnlich wie Annette Peent vertraut die Autorin in ihrem Erzählen stark auf Sinnlichkeit und Laszivität. Clever schafft sie es, Themen zyklisch zu variieren. Deshalb prägen sie sich einem wie Leitmotive ein. Dieses Talent der Verfasserin führt dazu, dass man sich gern in den Adern ihres epischen Gewebes verliert, das von geschickt arrangierten Fallen zehrt und in ein Finale mündet, das einen zutiefst verblüfft.
1: Ulf Heise war das über Angelika Overraths Roman »Unschärfen der Liebe« rausgekommen im Luchterhand Verlag. Unter Büchern, die drei der Woche, vielleicht war ja was dabei. Mehr Literatur gibt's natürlich, wie auch diesen Podcast in der ARD-Audiothek. Schönes sonniges Wochenende. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.